0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் ஐந்து கேட்க போறீங்க தவறு கல்யாணியின் கல்யாணத்தன்று திருமாங்கல்யதாரணமானதும் அவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்தாளென்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அவளை நாம் கவனியாமலே இருந்துவிட்டோம் அதன் பின்னர் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்வது இப்போது அவசியமாகிறது தாமரை ஓடை பண்ணையார் பஞ்சநதம் பிள்ளை இந்த உலகில் தப்பிப் பிறந்த உத்தம ஒருவர் அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தவறுதான் செய்தார் அது அந்த முதிய வயதில் ஓர் இளம் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டதுதான் இது பெரும் பிசகு என்றாலும் அவருடைய பூர்வ சரித்திரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வோமானால் அவரிடம் கோபம் கொள்வதற்கு பதில் அனுதாபமே அடைவோம் பஞ்சநதம் பிள்ளை படித்தவர் விசால நோக்கமும் உயர்ந்த லட்சியங்களும் உள்ளவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் பிரம்மஞான சங்கத்தில் சேர்ந்திருந்தார் பிறகு அச்சங்கத்தின் கொள்கைகள் சில பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டார் தேசிய இயக்கத்திலே கூட அவருக்கு ஒரு சமயம் சிரதை இருந்தது ஆனால் அந்த இயக்கம் ரொம்ப தீவிரமாகி சட்ட சிறைக்கு செல்லுதல் என்றெல்லாம் ஏற்பட்ட இது நமக்கு கட்டி வராது என்று ஒதுங்கிவிட்டார் ஒரே ஒரு தடவை அவர் ஜில்லா போர்டு தேர்தலில் நின்று ஜெயித்து அங்கத்தினர் ஆனார் ஆனால் ஒரு வருஷ அனுபவத்தில் அதிலே நடந்த அக்கிரமங்களையும் ஊழல்களையும் சகிக்க முடியாதவராய் ராஜினாமா கொடுத்துவிட்டார் சொந்த வாழ்க்கையில் அவருடைய நடத்தை மாசற்றதாய் அப்பழுக்கு சொல்ல இடமற்றதாயிருந்தது லக்ஷ்மணனைப் பற்றி சொல்லி இருக்கிறதே ராமாயணத்தில் சீதாதேவியின் பாதங்களை அன்றி அவருடைய திருமேனியை அவன் பார்த்ததே இல்லையென்று அம்மாதிரியே பரஸ்திரிகளை நான் கண்ணெடுத்தும் பார்த்தது இல்லை என்று அவர் உண்மையுடன் சொல்லிக்கொள்ள கூடியவராயிருந்தார் அவருடைய மாசற்ற வாழ்க்கைக்கு பன்மடங்கு பெருமை அளிக்கக்கூடியதான இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் பணக்கார குடும்பங்களில் சாதாரணமாய் நடப்பது போல் அவருக்கு சின்ன வயதிலேயே கல்யாணம் ஆயிற்று அந்தக் கல்யாணம் அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரிய துர்பாகியமாக ஏற்பட்டது இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து செத்துப் போன பின்னர் அவருடைய மனைவியை மனுஷர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுக்குள்ளே மிக கொடியதான வியாதி பீடித்தது அவளுக்கு சித்த பிரம்மை ஏற்பட்டது சுமார் இருபது வருஷ காலம் அந்த பைத்தியத்துடன் அவர் வாழ்க்கை நடத்தினார் அவளுக்காக அவர் பார்க்காத வைத்தியம் கிடையாது கூப்பிடாத மந்திரவாதி கிடையாது போகாத சுகவாசஸ்தலம் கிடையாது சில சமயம் அவளுக்கு பிரம்மை சுமாராயிருக்கும் அப்போதெல்லாம் சாதாரணமாய் நடமாடிக்கொண்டிருப்பாள் வேறு சில சமயம் பைத்தியம் முற்றிவிடும் சங்கிலிப் போட்டு கட்டி அறையில் அடைத்து வைக்க வேண்டியதாயிருக்கும் இம்மாதிரி சமயங்களில் பஞ்சநதம் பிள்ளையைத் தவிர வேறு யாரும் அவள் சமீபம் போக முடியாது இன்னும் சில சமயம் அவள் பிரம்மஹத்தி பிடித்தவளைப் போல் சிவனே என்று உட்கார்ந்திருப்பாள் அப்போதெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளைதான் அவளுக்கு வேண்டிய சிசுருஷைகளையெல்லாம் செய்தாக வேண்டும் அந்த காலத்தில் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படியாக அவரை எவ்வளவோ பேர் வற்புறுத்தினார்கள் இந்த பிரம்மஹத்தியைக் கட்டிக்கொண்டு வாழ்நாள் எல்லாம் கழிக்க முடியுமா என்றார்கள் இவ்வளவு சொத்தியும் ஆழ்வதற்கு சந்ததி வேண்டாமா என்று கேட்டார்கள் அதையெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளை காதில் போட்டுக்கொள்ளவே இல்லை தொட்டு தாலிக் கட்டிய மனைவிக்கு தாம் செலுத்த வேண்டிய கடமை இது என்று கருதினார் சில சமயம் அவர் வருங்காலத்தைப் பற்றி எண்ணி கவலைப்படுவதுண்டு தமது மனைவிக்கு முன்னால் தாம் காலம் செல்ல நேர்ந்தால் அவளுடைய கதி என்ன ஆகும் என்று எண்ணி பெருமூச்சு விடுவார் சுவாமி இவள் எத்தனை காலம் இப்படி கஷ்டப்படுவாள் இவ்வளவு போதாதா இவளுடைய துன்பங்களுக்கு முடிவு உண்டு பண்ணக்கூடாதா என்று சில சமயம் பிரார்த்திப்பார் கடைசியாக அவருடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறிற்று ஒருநாள் அவர் ஊரில் இல்லாத சமயம் அந்த பைத்தியக்காரி திடீரென்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டே ஓடி கொல்லையில் இருந்து கிணற்றில் விழுந்து உயிரை விட்டாள் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு இது ஒருவார மன அளித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆயுள் கைதிக்கு திடீரென்று விடுதலை கிடைத்தது போல் கொஞ்ச நாள் வரையில் அவருக்கே பிரம்மையாயிருந்தது பின்னர் தாம் உண்மையிலேயே சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டதை அவர் உணர்ந்ததும் வருங்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினார் அவர் மனைவி உயிரோடி இருந்த வரையில் இவள் மட்டும் இறந்து போனால் நம்முடைய சொத்துக்களையெல்லாம் நல்ல தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு சேர்த்துவிட்டு நாம் சன்னியாசியாகிவிட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணமிடுவதுண்டு இப்போது அவருக்கு அந்த எண்ணம் மாறிவிடவில்லை புதிதாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேண்டும் என்ற ஆசையினால் சன்னியாசியாவதை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் தேசத்திலுள்ள முக்கியமான தர்மஸ்தாபனங்கள் சந்யாசி மடங்கள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி அவர் விசாரிக்கவும் விவரங்கள் சேமிக்கவும் தொடங்கினார் இந்த மாதிரி நிலைமையில்தான் பஞ்சநிதம் பிள்ளை கல்யாணியை பார்க்கவும் அவளுடைய குதூகலமான சிரிப்பின் ஒளியை கேட்கவும் நேர்ந்தது உடனே அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கம் முழுவதும் அடியோடு மாறிப்போய்விட்டது கொள்ளிடத்தில் பிரவாகம் போகும்போது சில சமயம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கரையோரமாக படையில் பிரயாணம் செய்வதுண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறோமல்லவா ஒரு சமயம் டெபுட்டி கலெக்டர் ஒருவர் அவ்வாறு படகில் பிரயாணம் செய்த போது பஞ்சநதம் பிள்ளையும் அவருடன் கூட போகும்படி நேர்ந்தது இவர்கள் பழைய சிநேகிதர்கள் சந்தித்து சில காலமானபடியால் படகில் போகும்போது பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பூங்குளம் கிராமத்து ஸ்தான துறையண்டை படகு சென்ற துறையில் இரண்டு இளம் பெண்கள் குளித்துக் கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் ஜலத்தை வாரி இறைத்துக் கொண்டு சிரித்து விளையாடுவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது கரையில் இருந்த குடங்களில் ஒன்று மெதுவாய் நகர்ந்து ஆற்றில் மிதந்து செல்லத் தொடங்கியது அதை பார்த்துவிட்ட பெண்களில் ஒருத்தி ஐயோ கல்யாணி குடம் போகிறது எடு எடு என்றாள் கல்யாணி நீதான் எடேன் என்று சொல்லி ஜலத்தை வேகமாய் மோதவும் குடம் இன்னும் ஆழத்துக்குப் போய்விட்டது அப்போது படகானது மிதந்து போய்க் கொண்டிருந்த குடத்துக்கு சமீபத்தில் வர டெப்புட்டி கலெக்டர் குனிந்து அந்த குடத்தை பிடிக்க முயன்றார் அம்முயற்சியில் அவர் தலையில் இருந்த தொப்பி நழுவி தண்ணீரில் விழுந்தது உடனே அவர் குடத்தை விட்டுவிட்டு தொப்பியை பிடிக்க முயன்றார் ஆனால் குடமும் போய்விட்டது தொப்பியும் போய்விட்டது குடத்தை பஞ்சநதம் பிள்ளை தொப்பி அரோகரா இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கல்யாணி முதலில் அவளுடைய முகத்தில் இதல்கள் விரிந்து குறுநகை ஏற்பட்டது அந்த குறுநகை இளஞ்சிரிப்பாயிற்று பின்னர் அந்த நதிதீரமெல்லாம் எதிரொலி செய்யும்படி கலகல வென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாள் அவ்வளவு சந்தோஷமான குதூகலமான சிரிப்பை பஞ்சநதம் பிள்ளை தமது வானாளில் கேட்டது கிடையாது கண்ணங்களில் குழியும்படி சிரித்த அந்த அழகிய முகத்தின் தோற்றமும் கெண்கிணியின் இனிய ஓசையை ஒத்த அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளியும் அவருடைய உள்ளத்தில் பதிந்து பதிந்துவிட்டன அந்த நிமிஷம் முதல் அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கமும் மாறுதல் அடைந்தது இத்தனை வருஷ காலமாய் முடிவே இல்லாதது போன்ற துன்பத்தின் மத்தியில் உழன்றாயிற்று இனிமேலாவது ஏன் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்தக்கூடாது என்று அவர் கருத தொடங்கினார் ஒருவேளை பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு வயது வந்த புதல்வன் ஒருவன் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு கல்யாணியை மனம் செய்வித்து அவர்கள் சந்தோஷமாயிருப்பதை பார்த்தே தாமும் மகிழ்ந்திருப்பார் அப்படி இல்லையாதலால் அவர் தமக்கே அவளை உரிமை கொள்ள சொன்னவர்களின் வாதங்களையெல்லாம் நினைவு அவற்றின் நியாயங்களைப் பற்றி சிந்திக்கலானார் முடிவில் கல்யாணியைப் பற்றி விசாரித்து அறிந்து அவளை கல்யாணமும் செய்து கொண்டார் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு கல்யாணி கல்யாணம் ஆன ஒரு வாரத்துக்குள்ளே பஞ்சநதம் பிள்ளை தாம் விட்டது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை தெரிந்து கொண்டார் கல்யாணத்தன்று கல்யாணி மூர்ச்சியாகி விழுந்தபோது அவருக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சு திடுக்கிடத்தான் செய்தது ஆனால் அவள் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்ததும் அவருக்கு பழையபடி உற்சாகம் ஏற்பட்டது சௌந்தரிய தேவதையாய் இன்ப நிலவு வீசும் முகத்தில் நீலக் கருவிழிகள் ஊசலாட கல்யாணி இனிமேல் தமக்கே முழுமையும் உரியவள் என்பதை எண்ணிய போது அவருக்கு சொல்ல முடியாத பெருமை உண்டாயிற்று அந்த செய்தியை கூரை மீது நின்று கூறி சகலரும் அறிய செய்ய வேண்டுமென்று அவருக்கு ஆசையாயிருந்தது கல்யாணத்தை ஒட்டி அந்த ஜில்லாவில் உள்ள பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் பெரிய மனுஷர்களுக்கும் பிரபலமான விருந்து நடத்தினார் அந்த விருந்துக்கு வந்திருந்த பெரிய மனிதர்களை உட்கார வைத்து நடுவில் மாப்பிழையுடன் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கப்பட்டது அந்த சமயம் யாரோ சொன்னார்கள் மணமகனும் மணமகளும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கும் இது விருப்பமாகவே இருந்தது அப்படியே அவர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்க கல்யாணி பக்கத்தில் நிற்க ஒரு போட்டோ எடுக்கப்பட்டது கல்யாணம் நடந்த ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் அந்த போட்டோ தபாலில் வந்தது அதை பஞ்சநதம் பிள்ளை ஆவலுடன் எடுத்து பார்த்தார் அவருடைய முகத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்துவிட்டோம் என்பதை அந்தக் கணமே அவர் உணர்ந்தார் இதற்கு முன்னால் அவர் தம்மை தனியாக கண்ணாடியில் பார்த்திருக்கிறார் கல்யாணியை எதிரே வைத்து பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் தம்மையும் அவளையும் சேர்த்து பார்த்தது கிடையாது இப்போது படத்தில் சேர்த்து பார்த்தவுடன் அவருக்கு பகீர் என்றது வயதிலும் தோற்றத்திலும் எவ்வளவு வித்தியாசம் ஐயோ ஓர் இளம் பெண்ணின் வாழ்க்கையை அநியாயமாய்ப் பாழாக்கிவிட்டோமே இம்மாதிரி அவருக்கு ஏற்பட்ட கவலையை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பமும் சேர்ந்து கொண்டது கல்யாணி தம்முடைய வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து சிரிப்பதில்லை என்பதை அவர் கண்டார் எந்த குறுநகையைக் கண்டும் குதூகலமான சிரிப்பைக் கேட்டும் அவர் தம் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் இப்போது எங்கே யார் கொண்டு போனார்கள் அந்த அழகான மிருதுவான கன்னங்களில் இப்போது குழி விடுவதே இல்லையே அது ஏன் சிரிப்பதுதான் இல்லை அழவாவது செய்கிறாளா அதுவும் கிடையாது சிரிக்காவிட்டாலும் அழுதாலாவது தேவலையென்றுதான் பஞ்சநதம் பிள்ளை எண்ணினார் அழுதால் அருகில் சென்று சமாதானம் செய்யலாம் கண்ணீர் பெருக்கினால் கண்களை துடைக்கலாம் விசித்தாலும் விம்மினாலும் மடியில் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு ஆறுதல் சொல்லலாம் அப்படியாவது தமது எல்லையில்லாத அன்பையும் ஆசையையும் வெளியிடுவதற்கு சந்தர்ப்பமாவது கிடைக்கும் என்று எண்ணினார் ஆனால் கல்யாணியோ சிரிப்பதும் இல்லை அழுவதும் இல்லை பஞ்சநதம் பிள்ளையிடம் மிக பயபக்தியுடன் அவள் நடந்து கொண்டாள் தன்னுடைய நடத்தையில் எவ்வித குறையும் சொல்வதற்கு அவள் இடம் வைக்கவில்லை அந்த வீட்டின் எஜமானியாய் அந்த குடும்பத்தின் தலைவியாய் அந்த வயோதிகரின் மனைவியாய் வாழ்வது தனக்குரிய கடமை என்று உணர்ந்தவளைப் போல் அவள் நடந்து வந்தாள் ஆனால் அவளுடைய குதூகலத்தையும் இருதயத்தையும் ஏன் ஜீவனை கூட பூங்குளத்திலேயே விட்டுவிட்டு இங்கே வெறும் உடம்புடன் மட்டும் வந்து நடமாடிக்கொண்டிருப்பது போல பஞ்சநிதம் பிள்ளைக்கு தோன்றியது கல்யாணியின் முகத்தில் மறுபடியும் சிரிப்பை வரவழைக்க வேண்டுமென்று பஞ்சநிதம் பிள்ளை எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார் எள் என்று சொல்லும் முன் எண்ணையாக நின்றார் நகைகளும் புடைவைகளும் கணக்கில்லாமல் கொண்டு வந்து குவித்தார் ஆயினும் கல்யாணி சிரிக்கவில்லை அவள் எப்பொழுதும் போலவே இருந்து வந்தாள் நாளாக ஆக பிள்ளையின் மனசு உடைய ஆரம்பித்தது பலனாய் அவர் படுத்த படுக்கையானார் கல்யாணி இரவு பகல் பாராமல் அவருக்கு சிசுறுஷை செய்தாள் பிள்ளைக்கு நோய் முற்றிக்கொண்டு வந்தது கடைசியாக ஒரு நாள் பிள்ளை படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்தார் கல்யாணியின் கையை எடுத்து தம்முடைய கையில் வைத்துக் கல்யாணி முக்கியமான விஷயத்தை இப்போது சொல்கிறேன் கேல் நான் உனக்கு விடுதலை அளிக்கிறேன் இந்த கல்யாண பந்தத்தில் இருந்து கடவுள் சாட்சியாக உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் வருங்காலத்தில் உன் மனதுக்கு பிடித்த வாலிபன் யாரையேனும் நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டால் என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு அதனால் அதிருப்தி ஏற்படாது திருப்திதான் உண்டாகும் என்றார் இத்தனை நாளைக்குப் பிறகுதான் கல்யாணியின் கண்களில் ஜலம் வந்தது அவளுடைய உள்ளத்தில் அப்போது ஒரு ஆசை ஒரு வேகம் உண்டாயிற்று எழுந்திருந்த பஞ்சநதம் பிள்ளையைக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று நினைத்தாள் கட்டிக்கொண்டு அவரை மாமாவென்று கூப்பிட்டு தன்னுடைய இருதயத்தின் கதவை திறந்து அதிலுள்ள இரகசியத்தை அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டுமென்று எண்ணினாள் ஆனால் அத்தகைய எண்ணத்துடனே எழுந்து நின்றதும் அவளுடைய இருதயம் மறுபடி வைரமாகிவிட்டது அந்த ரகசியம் தனக்கு மட்டும் உரியதல்லவென்றும் முத்தையனுக்கும் அதில் உரிமை உண்டென்றும் தங்கள் இருவரையும் பகவானையும் தவிர வேறு யாருக்கும் அது தெரியக்கூடாது என்றும் ஒரு கணத்தில் உறுதி செய்து கொண்டாள் ஆகவே எழுந்து நின்றவள் கை கூப்பிய வண்ணம் அவரை சுற்றி வந்து தன்னுடைய தலை அவருடைய பாதங்களில் படும்படியாக வணங்கி நமஸ்கரித்தாள் அவருடைய பாதங்கள் அவளுடைய கண்ணீரினால் நனைந்தன இது நடந்த ஐந்தாறு தினங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளை காலமானார் கல்யாணி உலகத்தாரின் முன்னிலையில் கைம்பென் ஆனாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து புலிப்பட்டி பிள்ளைவாள் கதைகளிலும் இதிகாசங்களிலும் கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகிக்கு விரோதிகள் சிலர் தோன்றுவார்கள் கதை முடியும் வரையில் அவர்கள் கதாநாயகர்களுக்கு இன்னல் விளைவிக்க முயன்று இருப்பார்கள் கடைசியில் கதை முடியும் சமயத்தில் தங்களுடைய தீய செயல்களுக்கு அவர்கள் தண்டனை அடைவார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் சாதாரணமாய் இவ்வாறு நடப்பதில்லை அவ்வப்போது நமக்கு சில சிநேகிதர்களோ விரோதிகளோ ஏற்படுகிறார்கள் அவர்களால் சில நன்மைகளும் தீமைகளும் விளைகின்றன அத்துடன் அவர்களுடைய ஸ்நேகமோ விரோதமோ தீர்ந்து போகிறது நமது வாழ்க்கையில் இன்னல் விளைவிப்பவரும் உதவி புரிகிறவரும் எப்போதும் ஒருவராகவே இருப்பதில்லை முத்தையன் கல்யாணையின் வாழ்க்கையிலும் இப்படித்தான் இருந்தது முத்தையனுடைய வாழ்க்கையில் கார்வார்பிள்ளை பிரவேசித்ததையும் அதனால் விளைந்த பலனையும் பார்த்தோம் முத்தையனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரையில் அபிராமி சென்னைக்கு சென்ற செய்தியை அவனுக்கு அறிவித்ததுடன் சங்கப்பிள்ளையின் லீலை முற்று பெற்றது பிறகு அந்த புண்ணிய புருஷர் வேறு எந்தப் பெண் அனாதையாகவோ நிராதரவாகவோ இருக்கிறால் எந்த ஏழையின் குடியை கெடுக்கலாம் குடிசையில் தீயை வைக்கலாம் என்று பார்த்து கொண்டு போய்விட்டார் அவருடைய பாபகிருதிய தக்க தண்டனை அளிக்கும் பொறுப்பை நாமும் பகவானுக்கே விட்டுவிட வேண்டியதாயிருக்கிறது முத்தையனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஆட்டுத்தோல் போர்த்த காட்டுப்பூனை பிரவேசித்தது போலவே கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த ஒரு மகா பாவியை பற்றி நாம் இப்போது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அவனுக்கு புலிப்பட்டி இரத்தினம் பிள்ளை என்று பெயர் தாமரை ஓடை பண்ணையாருக்கு நெருங்கிய தாயாதி ஒருபு பூண்டவன் அவன் அவனுடைய தகப்பனார் காலத்தில் தாமரை ஓடை பண்ணைக்கு சமமான சொத்து இந்த குடும்பத்துக்கும் இருந்தது ஆனால் பிள்ளையாண்டான் தலையெடுத்ததும் அந்த நிலைமை மாறிற்று பையன் சென்னை பட்டணத்தில் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே டம்பாச்சாரித்தனம் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டான் பிறகு சீமைக்குப் போய்விட்டு வந்தான் சென்னையிலும் சீமையிலும் தான் கற்றுக்கொண்டு வந்த நாகரீக தோரணையுடனே புலிப்பட்டியில் அவன் வாழ்க்கை நடத்த தொடங்கினான் பெரிய மனுஷர்களுடைய ஸ்நேகம் அதிகமாயிற்று அவர்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி பார்ட்டிகள் நடத்த வேண்டியதிருந்தது நாகரிகமாய் டிரெஸ் பண்ணி கொள்வதிலும் உயர்தர விருந்துகள் நடத்துவதிலும் பிரத்யாருடைய எலெக்ஷன்களில் முன்னின்று உழைத்து வேலை செய்வதிலும் புலிப்பட்டி பிள்ளைவாளுக்கு இணையானவர் அந்த ஜில்லாவிலேயே கிடையாது என்று பெயர் வந்தது பிறகு கேட்பானேன் பித்திரார்ஜித சொத்து நாளுக்கு நாள் குறைந்து வந்தது கடனோ நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஆனாலும் ரத்தினம் அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் போல் டாம்பீக செலவுகள் செய்து வந்தான் அவன் கவலையின்றி இருந்ததற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது தாமரை ஓடை பண்ணையாருக்கு சந்தானம் இல்லாதபடியால் அவருடைய திரண்ட சொத்தெல்லாம் தனக்கே வரப்போகிறதென்று அவன் மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்தான் ரத்தினம் சென்னையில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு கூட அத்தகைய அபிப்பிராயம் இருந்துதான் வந்தது ஆனால் அவன் புலிப்பட்டிக்கு வந்த பிற்பாடு அவனுடைய நடை உடை பாவனைகள் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு அளவில்லாத வெறுப்பை உண்டாக்கின தன்னுடைய சொத்தில் ஒரு காலனாகூட இந்த தூர்தனக்கு சேரக்கூடாது என்று அவர் தீர்மானித்து விட்டார் ஆனால் இது அவனுக்கு தெரியாது சொத்து எங்கே போகிறது இவருக்கு கொள்ளிட நம்மை தவிரவேறியார் என்று எண்ணி அவன் நிர்சிந்தனையாயிருந்தான் எனவே திடீரென்று ஒரு நாள் தாமரைவோடை பண்ணையார் இரண்டாந்தாரமாக கல்யாணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளப் போகிறார் என்ற செய்தியை அறிந்ததும் ரத்தினம் பிள்ளைக்கு இடி விழுந்தாற் போல் இருந்தது அவன் கோபம் கொண்டு கல்யாணத்துக்கு கூட வரவில்லை கிழவனுக்கு என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று கண்டவர்களிடமெல்லாம் தூற்றிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அப்போது வந்த ஆத்திரத்தில் இந்த மாதிரி வயதானவர்கள் சிறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் அக்கிரமத்தை பற்றி புனை பெயருடன் பத்திரிகைகளுக்கு கூட ஒரு கடிதம் எழுதினான் அது வெளியானதும் தனக்குத் தெரிந்தவர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வைத்து பத்திரிகையில் இது ஒரு விஷயம் வந்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா என்று அதை படித்து காட்டினான் சில மாதங்கள் இப்படி கோபத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு ஒரு தாமரைவோடை வீதி வழியாகப் போன போது அவன் தற்செயலாக கல்யாணியை பார்க்க நேர்ந்தது அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியத்தை பார்த்ததும் அவன் பிரம்மித்தே போனான் ஆஹா பே அழகியாய் இந்த தலை நரைத்த கிழவன் மணந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எண்ணினான் இயற்கையிலேயே காமுகனும் ஒழுக்கத்தில் தூர்த்தனுமான அவனுடைய உள்ளத்தில் அக்கணமே தாபசிந்தனை குடிக்கொண்டது கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா